0: Άκουσα σήμερα το πρωί, αγαπητοί φίλοι, μία φράση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει το εξής «Έκαστος, αυτεξούσιος εστίτησε αυτού σωτηρίας ή απολίας». Δηλαδή ο καθένας είναι αυτεξούσιος, έχει την δυνατότητα, την εξουσία να επιλέξει ελεύθερα τη σωτηρία του ή την απολειά του. Αυτή η νοοτροπία, αυτός ο τρόπος σκέψης είναι διαδεδομένο στον χώρο της Εκκλησίας και έβλογα εφόσον και ο ίδιος ο Χριστός μας λέει «Ως θέλει, ο πίσω μου ελθύν, αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη. «Ως θέλει». Αν το θέλει, είναι δυνατό να γίνει. «Έκαστος, αυτεξούσιος, αισθήτησε αυτού σωτηρία ή απολίας». Εξαρτάται λοιπόν από εμά να επιλέξουμε τη σωτηρία ή την απολυά μας, εξαρτάται από Να επιλέξουμε το καλό ή το κακό, εξαρτάται από εμάς να επιλέξουμε αν θα υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού ή όχι. Και βέβαια με αυτό το θέλω είναι στη δική μου αντίληψη σαν να βγαίνει έξω ολόκληρη η ψυχολογική διάσταση και η σωματική διάσταση του ανθρώπου, σαν να εξαρτώνται οι επιλογές από μία θέληση. Φίθεται βέβαια το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου κατά πόσον είναι ελεύθερος να πράττει κάθε στιγμή αυτό που θέλει και κατά πόσον αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα. «Έγώ μπορώ να είμαι αυτό που θέλω, μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Στη δική μου σκέψη αυτό που θέλω κάθε στιγμή απορρέει από αυτό που βαθύτερα είμαι και σε αυτό που βαθύτερα είμαι παίζει ολόκληρο ο εαυτός μου». Και ποιος είναι ο μου, ποια είναι η ουσία αυτή της εαυτότητας, η οποία και με διαφοροποιεί από όλους τους άλλους. Και τι είναι αυτό που με διαφοροποιεί από έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος θέλει τη σωτηρία του και εμένα με κάνει να μην θέλω τη σωτηρία μου ή να θέλω την απολιά μου. Τι είναι αυτό που με κάνει να θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό και να μπορώ να σηκώσω το Σταυρό μου ή να μην θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό και να μην μπορώ να σηκώσω το σταυρό μου. Και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από τα γονίδια του, τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη η κληρονομικότητα, σαφώς τα γονίδια προέρχονται από το οάριο και το σπέρματοζωάριο των γονιών, αλλά κατά τη διαδικασία της πλοκή της αλυσίδα του DNA μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις, οπότε... Το δικό μας γονιδίωμα δεν είναι ένα ακριβές αντίγραφο του συνδυασμού των γονιδιωμάτων των γονιών μας, αλλά είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που γεννάται μέσα από την πλοκή των δύο γονιδιωμάτων των γονιών. Έχουμε λοιπόν τα γονίδια και έχουμε τη σωματική διάπλαση. Δεν έχουμε όλοι από μικρά παιδιά την ίδια σωματική διάπλαση. Το ύψος, το βάρος, αλλάζει η βιοχημία μας δηλαδή οι ορμόνες, οι νευροδιαβιβαστές, λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο από άτομο σε άτομο. Το πώς θα διαμορφωθούν οι εγκεφαλικές μας δομές, τα τμήματα, τα κομμάτια του εγκεφάλου, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι ακριβή αντίγραφα. Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι σχέσει των γονιών, οι οποίες μας επηρεάζουν και είναι πέρα από το δικό μας έλεγχο. Δεν έχουμε όλοι τους ίδιους γονείς, έτσι δεν υπάρχει η ευλογημένη ατμόσφαιρα της οικογένειας με την αγάπη, την κατανόηση και την αποδοχή. Υπάρχει όλη η γκάμα των αποκλίσεων από την απόλυτη ευλογία μέχρι την απόλυτη δυσαρμονία και την καταστροφή. Μετά έχουμε τις εμπειρίες στο σχολείο. Ποιοι είναι οι συμμαφητές μου, πώς μου φέρονται, ποιοι είναι οι καθηγητές μου, ποια είναι η δυνατότητά μου να έχω καλή επίδοση ή μήπω δεν τα καταφέρνω σε κάποια μαθήματα και σε ποια μαθήματα και τι ρόλο παίζουν οι καθηγητές σε σχέση με τη δική μου επιτυχία ή αποτυχία καλή ή κακή επίδοση στο σχολείο. Μετά μπαίνουμε στην εφηβεία και προσέξτε τα αναφέρω όλα αυτά γιατί προσδιορίζουν την ταυτότητά μας, προσδιορίζουν το είναι μας και άρα σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν τις επιλογές μας και στην παιδική ηλικία και αργότερα στην ενηλικίωση. Η εφηβεία, αυτή η μεγάλη έκρηξη, αυτή η μεγάλη αλλαγή, το πέρασμα από την παιδική ηλικία προ την ενηλικίωση με όλα τα προβλήματα τη αυτοεκτίμηση, τη αυτοπεποίθηση, τη δυσκολία στην ταυτότητα, τη δυσκολία στι διαπροσωπικές σχέσει. Ποιε είναι σε αυτή τη φάση οι ερωτικέ μα διαθέσει, οι παρορμήσει, ποιε εμπειρίε έχουμε, όλα αυτά διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιτυγχάνουμε, μπορούμε να έχουμε. Μια ερωτική σύντροφο, θέλουμε, δεν το θέλουμε αυτό. Ποια ανάγκη και ποια σημασία έχει για μας στην εφηβεία να κάνουμε μια ερωτική σχέση ή να καταξιωθούμε, να νιώσουμε δηλαδή ότι οι φίλοι, οι συμμαθητές μας αποδέχονται. Και με ποιο τρόπο μας αποδέχονται ή μας απορρίπτουν. Ποια είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, είμαστε όμορφοι, είμαστε άσχημοι. Πόσο οι άλλοι μας εμφανιση ειμαστε ομορφοι ειμαστε ασχημοι ποσο οι αλλοι μας πόση σημασία μας δίνουν, πόσο μας τονώνουν το ηθικό με θετικά ή αρνητικά σχόλια. Έτσι λοιπόν όλα αυτά διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που και στην ενήλικη ζωή θα κάνουμε συντροφικές σχέσεις οι οποίες θα μας επηρεάσουν και αυτές αν θα μας απατήσει κάποιος ερωτικός σύντροφος, αν θα μας φερθεί όμορφα, αν θα φερθεί άσχημα, αν θα τονώσει την αυτοεκτίμησή μας, Αν θα μας υποτιμήσει ιδιαίτερα, μήπως υποστούμε τραυματικές εμπειρίες από θανάτους γονιών, μήπως κάποιος μας δύρει, μας στυπήσει, μήπως έχουμε ένα ατύχημα. Λοιπόν, οι επιλογές θα γίνουν με βάση τον εαυτό μας. Μιλάμε για ένα αυτεξούσιο, για μια θέληση. Ποιος όμως είμαι εγώ που θέλω και κατά πόσον αυτό που θέλω την κάθε στιγμή εξαρτάται από αυτό που είμαι. Από πού βγαίνει αυτή η θέληση, εκ του μηδενός. μήπως είμαστε όλοι ο ίδιος ψυχολογικός μηχανισμός με τις ίδιες δυνατότητες ακριβώς και κάνουμε μια επιλογή ουδέτερη. Από πού πηγάζει αυτή η διάθεση της θέλησης να ακολουθήσουμε τον Χριστό, της θέλησης να επιδιώξουμε τη σωτηρία ή να εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας στην απώλεια. Στην Εκκλησία εύλογα δίνεται η έμφαση στο αυτεξούσιο και στη θέληση. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ποιμαντική σημασία. Οι πιμένες μας προτρέπουν να επιλέξουμε το καλό. Αλλήμωνο αν έκαναν διαφορετικά. Και κάθε ένας καλείται να αγωνιστεί για να ακολουθήσει το Χριστό, για να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, αλλά και εκτός της ε, θρησκείας, της θεολογίας. Και σε ψυχολογικό επίπεδο. Καθένας καλείται να επιλέξει αυτό που τον συμφέρει περισσότερο στην ψυχολογική του ζωή. Καθένας καλείται να επιλέξει αυτό που θα βελτιώσει την ψυχολογική του κατάσταση, το κοινωνικό του επίπεδο, την οικονομική του κατάσταση. Καθένας καλείται να προσπαθεί συνεχώς να γίνεται όλο και καλύτερος. Και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και σε οικονομικό επίπεδο. Πάντα καλούμαστε να γινόμαστε καλύτεροι. Αναφερθήκαμε από την αρχή στο θέμα της Εκκλησίας. Για την σωτηρία ή την απώλεια. Για το ποιος μπορεί να ακολουθήσει το Χριστό ή όχι. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες διαστάσεις της ύπαρξής μας. Στην ψυχολογική, στην κοινωνική, στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Πάντα είναι το ίδιο. Θέλω, μπορώ και αυτά τα δύο μπλέκονται. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο μπορώ και στο θέλω. Μήπως η δυνατότητα το να μπορώ προσδιορίζει και τη θέληση. Κατά πόσον οι δυνατότητές μου επηρεάζουν τη θέλησή μου. Για παράδειγμα, αν είμαι κακός μαθητής, σε εισαγωγικά το κακό στο λύκειο μπορώ να επιλέξω να δώσω σε μια σχολή του Πολυτεχνείου που απαιτεί υψηλή βαθμολογία στις πανελίνε εξετάσεις. Δεν θα το επιλέξω. Το να μην επιλέξω την υψηλόβαθμη σχολή εξαρτάται από τις χαμηλέ μου δυνατότητες. Οπότε δεν είναι μια θέληση ουδέτερη και αναρωτιέμαι υπάρχει ποτέ ουδέτερη θέληση όταν επιλέγω μια ερωτική σύντροφο. Από τι εξαρτάται η επιλογή μου. Επιλέγω τη γυναίκα που θέλω, τη γυναίκα των ονείρων μου ή τη γυναίκα που αισθάνομαι ότι μπορώ να κατακτήσω. Αυτή που θεωρώ ότι ταιριάζει στις δικές μου προδιαγραφές. Μήπως πλησιάζω μια γυναίκα χαμηλότερου επίπεδου σε εισαγωγικά, αισθητικά, κοινωνικά, γιατί νομίζω ότι αυτή θα με δεχτεί, ενώ αν πλησιάσω μια γυναίκα που έχει πάρα πολλά προσόντα και δυνατότητες, αισθάνομαι ότι θα με απορρίψει. Το θέλω λοιπόν δεν είναι τόσο σημαντικό και νομίζω πως δίνεται μια υπερβολική έμφαση. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ριώρος ο Θεολόγος, έκαστος αυτεξούσιος εστί τη εαυτούς σωτηρίας ή απολίας. Εγώ θα προτιμούσα να πω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τελικά ποιος και πόσο έχει το αυτεξούσιο, ποιος άνθρωπος και σε ποιο βαθμό μπορεί κάθε στιγμή να είναι αυτό που θα ήθελε να είναι. Και προτείνω να σεβαστούμε το μυστήριο της ζωής. Το μυστήριο της ζωής σε κάθε επίπεδο. Να σεβαστώ το μυστήριο της ύπαρξής μου, το αδιάγνωστο, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και να επεξηγήσω και να ερμηνεύσω αναλυτικά. Το μυστήριο του γεγονότος της ύπαρξής μου δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πλήρως και καλούμε να το σεβαστώ για αυτό που είναι κάθε στιγμή. Και λέω «Μπορώ να είμαι αυτό που μπορώ να είμαι και η θέλησή μου είναι αυτή που είναι». Σέβομαι τη θέληση, σέβομαι τη δυνατότητα και στο βαθμό που μπορώ προσανατολίζω τη θέληση, επηρεάζω τη θέληση και λέω ναι Κύριε θέλω να σε ακολουθήσω, βοήθησέ με να σε ακολουθήσω. Όπως ακούμε και στο Ευαγγέλιο πιστεύω Κύριε βοήθη με τη απιστία. Πιστεύω αλλά είμαι απιστός. Δεν έχω τη δυνατότητα να πιστέψω και σε παρακαλώ να υποστηρίξεις την απιστία μου και εσύ να κάνεις την απιστία πίστη. Έτσι λοιπόν σε κάθε επίπεδο θέλω και αυτό το θέλω έχει πολύ μεγάλη σημασία σαν πηξίδα προς ανατολισμού και είναι πολύ σημαντικό να θέλω να είμαι έντιμος. Είναι πολύ σημαντικό να θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ σημαντικό να θέλω να σέβομαι να εκτιμώ, να αγαπώ και να βοηθώ τους ανθρώπους γύρω μου. Είναι πολύ σημαντικό να θέλω να προστατεύω τον εαυτό μου, να τον καθοδηγώ σε αυτό που είναι καλύτερο, να μην του επιτρέπω να πέφτει σε παγίδες και να βιώνει εμπειρίες οι οποίες θα είναι τραυματικές και θα έχουν αρνητικές συνέπειες για μένα. Σαφώς λοιπόν η θέληση ως πηξίδα προς ανατολισμού, ως επίγνωση αυτού που είναι το καλύτερο για μένα, είναι πολύ σημαντική ώστε να μην είμαι το πρόβατο το απολολός, να μην είμαι ένας χαμένος από προσανατολισμένος άνθρωπος που δεν ξέρει προς τα που οφείλει να κατευθυνθεί. Χρειάζομαι την πυξίδα, χρειάζομαι τον προσανατολισμό και είναι σπουδαία αυτή η γνώση να ξέρω προς τα που πρέπει να πάω. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτεξούσιο είναι ακριβώς αυτή η γνώση του καλύτερου. Αυτεξούσιο είναι να ξέρω ότι αν υπακούσω στο θέλημα του Θεού ανοίγω ένα δρόμο σωτηρίας για μένα. Αυτεξούσιο είναι να ξέρω ότι αν ακολουθήσω το Χριστό, δηλαδή γίνω αγάπη για όλο τον κόσμο και αν αγαπήσω το Θεό με όλη την ψυχή και την καρδιά και τη διάνοια και τους ανθρώπους το ίδιο και αν ενεργοποιήσω και αξιοποιήσω τη δυνατότητά μου αυτή θα έχω όφελος. Σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Αν όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αν νιώθω τον εαυτό μου συνεχώς να με προδίδει, παραμένω ήσυχος μέσα στην αδυναμία μου. Γιατί γνωρίζω πως η θέληση δεν μπορεί να προσδιορίσει απόλυτα αυτό που είμαι και αυτό που θα είμαι. Λέω λοιπόν, ξέρω και θέλω και σέβομαι και την άγνοιά μου αλλά και την αδυναμία μου να πραγματώσω αυτό που θέλω γνωρίζω πως δεν είμαι αυτό που θα ήθελα και παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να γίνω αυτό που θα ήθελα και ενεργοποιώ και αξιοποιώ τις δυνατότητες μου συνεχώς ώστε να γίνομαι ο καλύτερος εαυτός μου, δεν πάω να παλεύω ενώ παράλληλα σέβομαι την αδυναμία μου να παλέψω. Σέβομαι την αδυναμία μου να μην είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι και έτσι συντρίβομαι κατά κάποιον τρόπο και συντριβεί είναι η τριβή ανάμεσα σε αυτό που είμαι και σε αυτό που θα ήθελα να είμαι και αυτή η καλή τριβή ανάμεσα σε αυτό που είμαι και σε αυτό που θα ήθελα να είμαι παράγει την γλυκιά, την καλή και την αγία ταπείνωση. Και μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός. Και η ταπείνωση είναι άρρηκτα δεμένη με την αγάπη. Είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός και λέω κοίταξε να δεις Θεέ μου αυτό μόνο μπορώ να είμαι Και αυτό μόνο μπορώ να θέλω. Και κοίταξε να δεις εαυτέ μου, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, δεν μπορώ να απαλλαγώ από σένα. Εσένα έχω, όσο προβληματικός κι αν είσαι, όσα προβλήματα εαυτέ μου κι αν μου δημιουργείς καθημερινά και όσο κι αν σε αντιπαθώ σε εισαγωγικά επειδή δεν συντονίζεσαι με τη θέληση και επειδή δεν υπακούς τη θέληση, δεν μπορώ να απαλλαγώ από σένα και σε αγκαλιάζω και σε συγχωρώ και σε καταλαβαίνω και μένω σε μια ησυχία ενεργοποιώντας την απλή δυνατότητα που έχω να λέω την ευχή του Ιησού, δηλαδή να απευθύνομαι στο Χριστό, να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ισών με ταπεινά», περιμένοντας όπως μια σταγόνα μπορεί με την επανάληψη καθώς πέφτει πάνω σε ένα βράχο να τον αλλοιώσει, έτσι και η δική μου ασήμαντη σταγόνα προσευχής με την επανάληψη να μπορεί να αλλοιώσει την πραγματικότητά μου και να με φέρει προς τον Θεό, να γλυκάνει εν τέλει την ύπαρξή μου, να αλλοιώσει καλώς το θέλημά μου και αυτό το θέλημα να γίνει πλέον ένα άγιο θέλημα, μέσα από τη χάρη, την ευλογία και τη βοήθεια του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν έκαστος αυτεξούσιος αισθήτη σε αυτού ή απολίας. Καθένας να σεβαστεί σε βάθο τον εαυτό του, να γνωρίσει την αδυναμία του, να αναγνωρίσει την αδυναμία του, να εγκαταλειφθεί σε αυτόν, αλλά να μην ξεχνά το στόχο, να μην χάσει τον προσανατολισμό και να λέει «Ναι, Κύριε, θέλω να σωθώ» ή «Ναι, εαυτέ μου, σήκω επάνω και κάνει αυτό που είναι το καλύτερο για σένα» από τα πιο στοιχειώδη «Δί σου, πλή φάει το φαγητό σου και πήγαινε στη δουλειά σου» Μέχρι τα πιο ψηλά πράγματα, συνάντησε ανθρώπους, επικοινώνησε μαζί τους, ζήσε εμπειρίες δημιουργικές για σένα, γίνε αγάπη για άλλο τον κόσμο, γίνε δημιουργικότητα, πάλεψε, αγωνίσου, πρόοδευσε. Όλα αυτά, και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε πνευματικό, είναι θεμητά. Αλλά νομίζω πως πάντα ο εαυτό μας, ειδικά σε εμά που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, κάπου θα μας προδίδει και κάπου θα συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε εν τέλει τη δυνατότητα να είμαστε αυτό που θα θέλαμε. Και εκεί είναι η συντριβή, εκεί είναι η ταπείνωση την οποία αγαπάμε. Γιατί η ταπείνωση είναι γλυκιά και καλή και δέχεται τη χάρη του Θεού. Η ταπείνωση είναι το καταλληλότερο δοχείο για να δεχτεί τη χάρη του Θεού. Η χάρης είναι η παρηγορία η γλυκιά, είναι μια ανάπαυση ψυχής, είναι μια άβρα η οποία έρχεται, γεμίζει το είναι μας και μας αναπάυει. Και εμείς που δεν νιώθουμε τελικά τη δύναμη να οδηγήσουμε τον εαυτό μας στη σωτηρία, εμείς που δεν νιώθουμε τη δύναμη να οδηγήσουμε τον εαυτό μας στην αυτοβελτίωση, μπορούμε να γίνουμε ένα απλό δοχείο, δεκτικό της χάρητος μπορούμε να γίνουμε το χώμα, το ξερό που θα δεχθεί την υγρασία, τη βροχή, τη χάριτος του Αγίου Πνεύματος.